0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter i Hamburg på ITS med Audrey-Kart Jan. ITS, Audrey-Kart, intelligente transportsystemer. Dette det er jo mye spennende. Det er veldig mye spennende, også er det så bredt. Mm. Det fagfeltet er stort, altså. Ja, og det skal vi komme in på nå, det er også litt vått. Det er vått, ja. Ja, det også. Og nå skal vi tørt seg det du kaller din tredje hjemby, og min første hjemby. For i Fredrikstad så har det jo i generasjoner hatt ferger på elva gjennom byen.
1: Ja, det var jeg ikke klar over at det var så gammelt, men det er 150 år siden de etablerte det. Og det er jo en høydare vei i sommeren. Nå har vi barnebarnene nøyver og ha over på de her små, Byfergene mm. Som uh, har mange stopp her og der Som er en veldig effektiv måte å transportere folk på
0: ja. I min hjemby Drammen Så bygger du nå en midlertidig gangbro Til 75 millioner kroner Fordi du skal bytte ut bybro Og der tenker jeg men, det, det høres jo ganske Der kunne kanskje fergene ha vært byttet ja, Så her uh, er det Veldig spennende byer på gang Og uh, da skjønner jo sikkert Lytterne at nå skal vi snakke nettopp om Disse små byfergene og vi har fått med oss uh, Halvor Wisli som är chef för Hydrolyft Smart City Ferries. Välkommen. Tusen tack. Du hör att vi har upptattat detta Halvor. Ja, härligt. Ja. <laughs> ja. Det ska hele världen bli. Ja, ja och vi må <laughs> ju Vi måste ju avslöja att du jobbar ju jo nettop för Eker Group som som är Fredriksstad patrioter og, men vad är det ni försöker att få till nu i Fredriksstad? Funkar ju ting fint, gör det inte det? Jo,
2: du gjør jo det, gjør det. og, og Fredrikstad er på mange måter vi uh, kaller inspirasjonskilden for det vi håper skal bli, uh, bli en, en ny global trend da, for å være litt ubeskjeden i forhold til dette med å gjenoppdage vannet som en, en av primærtransportårene i de store byene. Mm -hmm. uh, og det er jo en grunn til at byer ligger der de gjør, i nærheten av vann, og det er jo fordi byene blir etablert og lenge før man fant opp både, både tog og... og sykler og, og biler og den slags, så var det jo nettopp vannet som var måten å transportere både folk og feper. Ja. Uh, og så har man jo etter hvert oppdaget at vannet har på en måte blitt, uh, blitt farligere og farligere, og vi har gjort mer og mer for å unngå å transportere oss selv på vann, og kjøre over eller under eller rundt, og gjøre det nesten for enhver pris, med referanse til, til eksempelet fra dammen, ikke sant? Uh, og vi mener jo da at det er å faktisk utnytte denne gratis infrastrukturen som ligger der, en mye bedre og billigere og hyggeligere løsning på, på transport. Ja, og der, der må vi
0: jo nevne at, at blant verdens store byer så er det et høyt antall som kan passe for slike løsninger.
2: Ja, det er jo det, er jo det og det, det har jo å gjøre da med, med akkurat det vi snakket om, at, at byer ligger der de gjør uh, av en grund. Uh, så en litt uformel undersøkelse som vi har gjort Så har vi sett på de, de 50 verste byene Altså de mest trafikerte byene i verden uh, Og det viser seg at nesten 40 av de har Uh, brukbare vannveier Som enten er underutnyttet Eller rent av uutnyttet Til dette formålet
1: Og da vi både kyst og elver Og ja. vann og alt mer alt sånt
2: Så nære, nære kyststrøk ja.
1: uh,
2: Eller elver eller innsjør Eller hva det måtte være uh, Vi liker å si at vi skal, vi skal oppholdes i fem femknoppssonene ja. Så nære land uh, Og nære, nære bystrøkene
0: mm. Nå Nå til de lytterne som ikke har skjønt det, så er jo det å gjøre dette i Eke Group er jo smart fordi Hydrolift, som gjør en del av Eke Group, er, kommer jo fra båtbransjen. Så det er jo litt av deres innfallsvinkel. Ja. Uh, Og så har dere fått en avtal med Fredriksstad kommune? Det er riktig. Ja. Så dette kommer til å skje. Ja. Men, men det er ikke tilstrekkelig. Dere må in på teknologi også, må dere ikke det? Dere kan, det her, de gamle kapteinene kan fortsatt kjøre elbåt, gå fra fra fossil til el, men dere vil vel gjøre noe mer ut av det? Jo, men det klart vi vil. Um,
2: det vi har merket oss, det er at en av de store hindringene for hvorfor man ikke bruker mer fergetrafikk i dag, er en oppfattelse om at det å operere ferger er dyrt. Så vi har konkludert egentlig ganske tidlig med at det er jo nettopp der vi må, vi må gjøre en innsatt. Vi, vi må rett og slett bevise at det å kjøre ferge er ikke så dyrt. Og det, og det kan man jo gjøre med matematikk alene. Altså i det at, okay, men hva koster det å bygge en ny bro da, folkens? Igjen med referanse til Drammen, så så jeg er jeg rimelig sikker på at det hadde vært billigere for Drammen kommune å, ha, å, å, å bruke en ferge enn å bygge en midlertidig bro. Men, men, men det sagt så er det klart at vi må, vi må få ned kostnaden for å bygge hver enkelt ferge. Vi må få ned kostnaden for å operere hver enkelt ferge. Mm. Eh, og vi må få den til å integrere så godt som mulig in i det øvrige transporttilbudet. Eh, og da er det jo en del ting man må komme over. Fra vår side som jo er båtbyggere så er vi jo veldig vant til å tenke at hvordan gjør vi noe eh, så, så bra som mulig men er likevel i for en fornuftig kostnadsramme. Så vi har jo veldig, vi har startet veldig i fartøysenden, men utvikler da gradvis både teknologi, enten det da gjelder, gjelder på en måte ny type ladinfrastruktur, eller det gjelder nye manøvreringsmåter, eller det gjelder da helt opp til, til teknologi. Uh, som jo i vårt tilfelle ikke bare skal ende med autonomi, men faktisk flåter autonomi hvis vi ikke går riktig langt frem i tiden Hvor langt snakker vi da? 10 år egentlig? Uh, det er jo vanskelig å si, fordi uh, vi vet jo, per i dag så er det jo ingen, uh, ingen land i verden som har et regelverk som står klart til autonome fartøy Uh, I Norge er vi jo glad i å si at vi er kommet langt Innenfor det området uh, Og spesielt hører man på festtalene Som, som uh, leveres både her og der Så sier man jo at jo Norge er en foregangs nasjon Og så videre ja. Men så er det klart så skal dette over i praktisk arbeid mm. Og det betyr at vi, vi, må, vi har en masse nye sensorikkløsninger Som jo da må godkjennes uh, Hvilket regelverk skal det godkjennes etter Hvem skal faktisk godkjenne det Hva krever vi av av kunskap for å kunne godkjenne den type løsninger, ja. og så videre og så videre. Så vi tror at det kommer til å ta ganske lang tid, og i tiden må vi være med å løse problemet. Ja. Så vi selv legger opp til at vi skal kunne operere disse på relativt tradisjonell måte i starten, etter hvert
1: som vi også samtidig med det Utvikler det autonome løsningene Men når du ser vad som skjer på bilsiden nå Det er jo ikke, problemene er jo ikke løst der heller Men da snakker vi om kjøretøyere i høy hastighet ja. Her er det lav hastighet Og mye mer oversikt over annen trafik etc Men veien beveger seg Den er turbulent og det er helt riktig, og det er jo, det er jo, det er jo den store forskjellen, eh,
2: at, at man, man har på, på veisiden så har man et medium som står fast, ja. og det betyr at bilen også stanser så står den faktisk stille. Mm det blir liggende stille
0: i et fartøy er ikke å ligge stille. Neida.
2: fordi vannet vann beveger seg.
0: Spesielt ikke på de elvene der snakk om eh, i Fredrikstad og Drammen.
2: Nei, og da er du inne på neste som også handler om kompleksitet, mm. uh, fordi uh, du har jo uh, du har jo tinger forholde det til i et, et bevegelig medium som du ikke behøver å tenke så mye på på deg.
0: Men nå må vi jo nevne da som du sier, att alle løsningene vil ikke være på plass når du begynner å levere dette, men dere har ja, ett mål om å sette dette i trafikk allerede i løpet av et drøyt år, eller noe sånt. Det er riktig. Ja, så da vil jo det være første løsning. Det vil være elektrifisert, mm. og det vil ha, ha lite avanserte podder eller den type ja. ting, og lade nätverk på land. Den vill lade da understoppene, det er også riktig. Ja, så dere kom jo et stykke. Ja da. Sammenlignet med de gamle fossilfergene. Ja, vi mener at vi har tatt et
2: ganske stort steg frem. Okay. Eh, dels fordi vi, vi kan jo levere våre, eh, våre ferger, kan vi levere forhånd til halvparten av kostnaden av hva du har, eh, tradisjonelle ferger av, av samme størrelse da. Og da ser vi jo veldig mye selvfølgelig på de fergene som i dag opererer i Fredrikstad. Og det er vel det eneste, skal vi si, fullt ut meningsfulle eh, kollektivtilbudet vi har i Norge med, med byferger, er nettopp i Fredriksdal. Ja. Uh, og det er klart det å kunne redusere uh, si, anskaffelseskostnaden med, med 50%, det er allerede et ganske stort steg i riktig retning. Men så må vi jo se på de operative kostnadene. Og det er jo nettopp her teknologien kommer inn. Uh, det er også her effektiviteten i skrågene kommer inn, uh, vekt, uh, altså alle sånne ting. Altså, vi, vi har jo lavet en, uh, et båtdesign som er veldig energi- og effektivt. Og det gir jo konsekvensen at vi kan ha lavere, vi kan ha mindre fremdriftskraft, som igjen betyr at vi kan klare oss med mindre batteri, som igjen betyr at vi kan lade fortere, vi kan lade hyppigere, vi kan ha et, et enda mer
1: uh, si, uh, fleksibelt tilbud til publikum. For det er jeg ser for, det, lading på hvert stopp, ikke sant?
0: Ja, aller helst så vi det. Ja. Og det er også hastigheter som er i energieffektivet. Dere snakker jo ikke om å ligge i planenastighet med dette her.
2: Nej, og der kommer jo fysikkens in. inn, for det er klart planene skråg med elektrisk fremdrift har jo sine åpenbare begrensninger. Du kan nå kjøre fort en liten stund, men du kan ikke kjøre fort og lenge, og
0: elektrisk så veldig lenge. Nei, <laughs> Halvor, vi må komme litt inn på vi har snakket litt om vi må komme in på de tekniske tingene ja. uh, så, sånn at Odd-Rikard også får sitt her <laughs> uh, det, det kan du nevne litt Hvordan, hva slags skråg baserer det dette på? Vi har lavet ett modulært uh, design uh, hvilket
2: betyr at vi kan, uh, vi kan ha flere typer skråg uh, under samme, samme overbygg Uh, det vi bygger nå for Fredrikstad Er et enkelt skog uh, Halvplanene sånn uh, Det vil vi kunne oppnå hastigheter opp mot en 15-knopp Hvis vi har nok, uh, nok fremdrift uh, Vi gjør nok ikke det nå for, uh, for uh, ferge nummer 1 uh, Den skal kjøre i, i uh, sakte fart og, og kryss i glomma uh, Sånn i første omgang uh, Og sånn sett klarer det seg greit Med, med en marshastighet på fem knopp Men det er altså fem knopp over land Altså eller over, over grunn Ja Uh, hvilket betyr at vi må jo også ta høyde for at det kan være strøm Og den type ting da, som gjør at vi kan levere fem knop på grund. grunn Ja, den kan være ganske stri i eh, glomma Det kan den Er det glasfiber eh, aluminium? Vi bygger i glassfiber ja. uh, Og det er jo dels fordi det er det vi kan uh, Men også fordi vi mener at det er et veldig godt alternativ Oppimot nettopp det å den modulariteten vi vil mm. uh, Oppnå den reduksjonen i produksjonskostnader vi vil og åpner den designfriheten vi ønsker oss.
0: Ja, og så skal vel dette da, det, dere legger vel opp til seriproduksjon, og ja. da, selv om det ikke bygges mange i første omgang, så er det viktig å ha det for øye. I starten
2: Ja, det, mye av det nøkken ligger Og det, jo, det, det har jo litt å gjøre med dette Som vi ofte, ofte kommer tilbake til når, når vi snakker om vårt projekt Så er det jo det at hva, Ser man på hvordan ferge, ferge bygges i dag Så bygger man jo gjerne en og en ja. Og det har jo å gjøre med at man, man prøver jo egentlig å unngå Å bruke ferge så langt man kan og så finner man ut at nei, nå må vi bygge ferge folkens, det er ikke noe annet alternativ her. Og så bygger man den ene ferge, eller to, eller tre, eller for den saks skyld fem. Men da lager man et spesialbygg til den strekningen, eller de strekninger som den, den fergen skal trafikkere. Mm. Og da får man jo aldrig den effekten av seriproduksjon. Og det er jo den vi ønsker å gjøre. Å si at ok, men da vil vi få en en ferge som passer noenlunde bra til veldig mye. Og så får vi heller skalere i antall da, og trenger man å transportere 100 passasjerer samtidig så får vi heller bruke to ferger da
0: Ja, riktig, hva er, hva er, hvor stor er denne dere, dere planlegger nå?
2: Vi holder oss rätt opp under 15 meter, og det er jo regulatoriske hensyn, fordi femt, på 15 meter så går det noen, noen grensedragninger da i forhold til gjelden regelverk Antall passasjerer? Vi kan ta 50 passasjerer 50, ja. Det er jo bra, Aldrikarta, for ja. det var alle barnebarnene. Ja,
1: jeg ja. <laughs> skulle
2: ikke si så vidt, men... <laughs> det vi i tillegg legger opp til er at, at fergene skal være det vi kaller flerbruksferger. At vi i tillegg til å kunne frakte passasjerer også kan kunne ta
0: lett godt, for eksempel. Ja, og typisk sykler da, som jo... Eh
2: sykler, eller for den saks skyld, så vi også å ha mulighet til å transportere disse små paksterbilene som posten har blitt glad i å bruke. Oh, ja. uh, og det det har, det det har sammenheng med er jo rett og slett at uansett hvor smart du er på fergedesignet, så vil du ha mye overskuddskapasitet utenom rørstiden. Ja. Ja. Uh, og den ønsker vi da å utnytte. det er også en av faktorene for hvorfor vi mener vi kan gjøre dette mye, mye billigere enn måten man bruker å benytte ferger på i dag.
1: Men det krever jo en helt annen rampeløsning enn det er på de fergene i dag. Egentlig ikke. Du skal ikke. Ha, med, ha med en sånn pakster.
2: Ja, egentlig er ikke forskjellen så veldig stor. Er det ikke? Nei. Men det, men det er jo mye med, i forhold til selve fergedesignet, hvordan du får, får gods og, og kjøretøy av og på. Ja. Så vi må for eksempel ha ramp i begge ender av fergene.
0: Ja, logistikken, ja. ja. Du må også svare på hvor stort batteri disse fergene kommer til ha. Vi legger opp til en skalerbar løsning. Uh, vi
2: tror jo ikke det er så mye mening i å ha et veldig stort batteri en ferge som vi egentlig ikke trenger et veldig stort batteri. Nei, når på hver stopp så blir du da. Nettopp. Så, så i utgangpunktet så er løsningen skalerbar. Akkurat for ferge nummer en så legger vi oss tett opp under 100 kWh. Uh, veldig tilsvarende den løsningen man finner i dagens Fredrikstad-ferger. Og vi vil heller ha for mye enn for lite når vi nå går i gang med denne testingen också för det, det det kan ju ge problemar kan ju problem med laddlösning ja. och så vidare som gör att vi där
0: ganska intressant att vi plejer inte att fråga för hur stor diesel tank ska <laughs> det ha nej nej exakt nej men nu är det höjstacken här har ju
1: kommit mailbilning så att man tar ett svektypiser mm. Ja men, ja. men i, i de har en i dag, men det er ganske häftig ladd
2: ja, det man bruker Fredrikstad i Fredrikstad ja. er en induksjonslader og en ganske stor, uh, stor og komplisert løsning som, uh, som leverer 100 kW i skutesiden. Ja. Da, da skuter da klapper til kaj, så, så starter den ladingen. Og den fungerer veldig godt, men den er en kostbar løsning. Og det betyr at da har du kanskje én ladestasjon da, for hele dette nettverket. Mm. Uh, vi ønsker jo å ha den flexibiliteten at, at vi kan lade litt overalt og at det å lage lading på hvert stopp krever någon spesiell infrastruktur eh, på land
0: mm. eh, avslutningsvis Halvor, eh, nå er du på ITS eh, internasjonal konferanse eh, hvor eh, samferdsel å eh, få med IKT til å henge sammen det er spennende for dere da å være her hva forventer du av disse dagene? Nei, vi forventer
2: selvfølgelig å komme hjem med en stor kontraktsbunke fra fremover lente europeiske byer som eh, ønsker sig våre løsninger Eh uh, nej. Ja, det, sp det, 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 det er en lang process detta här och uh, det är en tung inköpsprocess och anskaffningsprocesser så det målet
0: ting der ute och hämta för det ta med hem. Ja, vi tror ju det och vi och og og vi utvecklar konceptet.
2: Absolut. Och vi är ju i Färgeby. Hamburg er ju også en färgeby. Ja. Uh, så, så vi är ju väldigt spända på på att ha en studietur Og sånt og se vad man gör det, det her Og se på liksom hur då det fungerar i lite större by
0: Takk for at du tok deg tid til oss, Halvor Vissli. Du er jo såkalt COO i Ekegrupp og leder av oss og dette fergeprosjektet, eller selskapet. Det er riktig. Takk til Odd-Rikard Valmott, og mitt navn er Jan Moberg.